0: tan amables oyentes? Qué gusto recibirles en el nuevo TX Topic, aquí en la TX Plus. Estamos en vivo y en directo a través de txplus.com, donde nos pueden ver y escuchar a las 11 de la mañana. Y además... Nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran en cualquier rincón del mundo a través del podcast de TX Plus. Somos TX Topic y tenemos gratas conversaciones e interesantes temáticas de la innovación, la ciencia, la tecnología, del quehacer, de lo que está pasando en Chile y el mundo, temas que nos interesan. Y en un rato más nos vamos a contactar con Isidro Pereda, gerente de proyecto de Resimple. Vamos a hablar de Resimple y además de una gira técnica que se realizó en Europa... Y donde las innovaciones sustentables de la industria nacional del plástico están mirando qué se puede replicar en Chile, qué hacer las industrias del plástico para una innovación sustentable y están viendo obviamente lo que pasa en el mundo. Me parece sumamente interesante ver cuál es la realidad hoy de Chile, cómo estamos frente a una realidad mundial, en qué nivel de comparación estamos, con quiénes nos podemos comparar, eh, qué nos falta y en qué estamos bien. Varias temáticas interesantes. Y vamos a. ...hablar un poquito más de Resimple... ...para saber eh, de qué se trata, qué hacen ellos... ...pero hay varios temas interesantes... Eh, ...qué pasa hoy día con las bolsas... Eh, ...ha funcionado o no... Eh, ...la baja de, de bolsas en, en el comercio... ...bueno... ...y la forma de reciclar... ...de innovar de manera sustentable... ...es el tema interesante del día de hoy... ...así que en un ratito más nos contactamos con Isidro Pereda, ...gerente de proyectos de Resimple... ...pero antes algunos temas interesantes que aparece en el día de hoy en la información. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con Twitter y con Elon Musk, bueno, se despidió a más del 90% del personal de Twitter en India durante el fin de semana. Y ya se está hablando de los miles de despidos que hay en, eh, en Twitter en todo el mundo. Y al parecer, Elon Musk se estaría ahora eh, interesando en aquellos que fueron despedidos, pero que eran muy buenos eh, en sus trabajos. Y que se genera ahí entonces un error en el despido y está bueno que era, era necesario. Pero acá lo interesante para ver hacia dónde puede ir Twitter, que es lo que en el fondo todos estamos eh, observando y esperando, ya es oficialmente Twitter de León Más, ya tiene la atribución, como hemos visto, de despedir a quien él quiera y ha despedido una cantidad de gente importante, pero uno dice Twitter es una empresa que necesitaba a mucha gente trabajando. Entonces, ¿por qué genera tanto despido? ¿Cómo va entonces a funcionar Twitter a partir de tantos despidos? Elon Musk señaló en uno de sus Twitter, porque hoy día todo lo que queremos saber de Elon Musk lo vamos a ver a través de los Twitter. Y tengo uno acá que es del día de hoy, eh, no, de ayer, de ayer en la noche. Eh, y finalmente, él habla de una deuda gigantesca que tiene Twitter. Y que por lo tanto él se tiene que primero hacer cargo de esa deuda. Y, y la fórmula que él entiende como empresario es disminuir la cantidad de gente que trabaja en Twitter y hacerlo un sistema de menos personal, más atractivo y funcional. Pero yo creo que poco a poco va a tener que recontratar a mucha gente. Bueno, ayer en la noche puso, eh, está en inglés, lo vamos a traducir, Twitter necesita convertirse con diferencia en la fuente de información más precisa del mundo. Esa es nuestra misión, dice Elon Max. Bueno, si analizamos lo de Elon Musk... En, en este Twitter, él dice que necesita convertirse y con diferencia, es decir, hacer diferencia de las otras redes sociales en la fuente de información más precisa del mundo. Hoy Twitter no es la fuente de información más precisa del mundo. Yo diría que hoy Twitter es el canal más grande que tiene el mundo en desinformación y en los fake news. Cuando todo el mundo y cualquier persona se, traba, se, tra, se transforma en un emisor de noticias, evidentemente no está realizando una emisión de noticia profesional, con trabajo, fuente, eh, objetivo cumplido, realización de la noticia, puesta entonces al servicio de la gente para que se informe. La gente lo que está haciendo es compartir puntos de vista, y los puntos de vista nunca son noticias. La noticia es la que generó ese punto de vista y eso me parece extraordinario. Yo creo que el rol de la información y de la entrega de una noticia es que finalmente el público, la gente, tome esta noticia y genere su propio punto de vista. Pero la noticia, como dice León más, tiene que ser precisa. Y hoy Twitter no es un centro informativo, es una recopilación de puntos de vista de gente a partir de la información obviamente hay cuentas en Twitter de medios de comunicación, los medios de comunicación más importantes del mundo tienen sus cuentas en Twitter e informan y mucha gente hoy día lee de las redes sociales de Twitter la información pero leen la información oficial del New York Times, por ejemplo, la cuenta del New York Times de Twitter la toman y leen una información el problema es que después se quedan con los comentarios de la gente y esa no es la información más precisa del mundo como lo quiere hacer Elon Musk en Twitter. Si ese es su propósito, me parece extraordinario. Él ha escrito mucho, está escribiendo mucho en, en Twitter. Hace 48 minutos, lo último que puso acá, por ejemplo, dice eh, las reglas de Twitter evolucionarán con el tiempo, pero actualmente son las siguientes. Y pone las reglas actuales que uno encuentra en Twitter. Y él dice que va a evolucionar. Entonces, claro, hoy... Tenemos que seguir entendiendo a Twitter cómo está, hasta que él no diga oficialmente cuáles son las nuevas reglas de Twitter. Y, por ejemplo, eh, ayer también puso: eh, Mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión. ¿Se acuerdan que hemos hablado eh, que hay una cuenta en Twitter? que sigue los movimientos del avión de Elon Musk y que él mismo pidió que no lo hicieran porque podía ser peligroso y obviamente iba contra su privacidad. Bueno, él dice que es tanto su compromiso a la libertad en Twitter que hasta no va a prohibir cuentas que vayan contra él. Aunque dice eso, dice, eh, mi compromiso con la libertad de expresión se extiende incluso a no prohibir la cuenta que sigue a mi avión, aunque eso es un riesgo directo para la seguridad personal. Me parece excelente porque eso define que Elon Musk no va a venir a censurar Twitter, pero sí lo va a definir como una estrategia que decíamos antes de eh, mayor seguridad de la información y cumplirla como una misión. que Me parece que si él cree que la información en, en Twitter tiene que ser más precisa, está entonces cumpliendo con un rol más correcto. Vamos a ver cómo lo hace. Yo escucho que es sumamente complejo hoy día... Tratar de, de encontrar en las redes sociales la perfección de la información. No lo es, no lo es, no lo es. No, no, no lo va a hacer nunca. Eh, es muy difícil que lo sea, no, no, no tiene la, la, la capacidad de serlo. Pero bueno, vamos a ver. en Twitter hoy es una herramienta social de traspaso de, de comentarios muy grande, muy agresivo. Twitter es la red social tal vez más agresiva eh, y más directa hacia el poder. Y eso es lo que diferencia hoy día. Por eso es la persona más poderosa hoy día en el mundo a nivel. ...personal, económico, empresarial... ...que es Elon Musk... ...compra esta red social... ...que hoy día es la más poderosa... ...que tiene la gente... ...para llegar al poder... ...efectivamente el poder... ...lee muchos de los comentarios de Twitter... ...y todas las áreas del poder... ...aquí en las comunicaciones... las comunicaciones ...los comunicadores hoy día... ...leen Twitter y muchos de ellos... ...se dejan llevar por comentarios de la gente... Y eh, muchos medios de comunicación están trabajando, generando su funcionamiento a partir de los comentarios de Twitter. Entonces en reuniones dicen, oye, en Twitter la verdad que la gente comentó pésimo lo, la, lo que hicimos ayer. ¿Qué es eso? Es como que, o sea, está bien, es una parte, pero para eso se realizan encuestas formales, reales... Tú no te puedes dejar llevar por lo que dice hoy día un, 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 una red social. Las comunicaciones hoy día, a partir de lo que se está generando, eh, están cada vez siendo más interactivas, eso es evidente. Y lo van a hacer mucho más con las tecnologías que vienen, por ejemplo, la televisión que ha perdido mucho público, pero que sigue siendo una, una herramienta muy popular de llegar a la gente, cada vez va, va a ser más interactiva y la gente evidentemente va a poder participar desde sus pantallas en una interacción inmediata, en juegos, en comentarios, en preguntas. Yo creo que por ahí va. Entonces hay que definir bien cómo va a ser esa relación del público con, con, eh, con los medios de comunicación y con la información, y lo que está planteando Elon Musk hoy día va en un buen camino, pero es comentario de Elon Musk, hoy día lo que él está haciendo en Twitter es lo que hacemos todos, comentar eh, en Twitter, vamos a ver qué pasa. Bueno, hay varias noticias interesantes que se están eh, eh, hoy día viendo, y me parece muy bueno esto, muy cortito antes de ir con nuestro invitado el día de hoy, porque la ministra de Ciencias dijo que el conocimiento, la tecnología, la innovación, que son los temas que trabaja esta radio, TX, TX Plus, no se hacen solo en un laboratorio de bata blanca y con lentes. La cartera de ciencias aumentará para el 2023 un 5% de su partida presupuestaria. Personalmente creo que es muy poco, pero eh, entendiendo lo que está pasando en el mundo y la crisis social económica que vivimos hoy día, bueno... Hay por lo menos un, un crecimiento que es un 5%. La ciencia debe crecer mucho más para que un país pueda sus, sustentarse su, eh, en un crecimiento objetivo. Hoy día los países modernos crecen a partir de la ciencia. La tecnología, la innovación va a ir de la mano del crecimiento que la ciencia le puede entregar al, al, al quehacer nacional. Un 5% es poco, pero viendo la realidad nacional creo que es lo que hay nomás. Bueno, la ministra de Ciencias dice que van a fortalecer el programa Explora, que promueve la divulgación y fomenta la curiosidad tanto en los niños como en los adultos. Eh, acá dice además que eh, la cartera de Ciencias creada, recordemos, recién en el 2018, tenemos un Ministerio de Ciencias creado hace poquito años, obtuvo un aumento del 5% en su presupuesto equivalente a más de mil millones. La ministra aboga principalmente a for fortalecer con estos recursos la descentralización y la innovación en educación superior de género, pero también informar el real trabajo que se hace desde el ministerio. Yo creo que hay que, más que informar el real trabajo que se hace del ministerio, hay que informar el real trabajo que está haciendo hoy día mucha gente para fortalecer la innovación, la, la, in la tecnología y la ciencia. Hay que, hay que informar lo que está haciendo la gente en Chile me encanta eso de la descentralización porque nosotros también hemos sido testigos a través de entrevistas que lo que se está haciendo hoy día en innovación en, eh, en startup en, eh, en emprender lo están haciendo con fuerza en las regiones pero las regiones todavía tienen que venir a buscar ayuda acá a Santiago hay que descentralizar la ayuda desde donde viene, desde donde nace donde se hace, se hace la ayuda económica, a quienes hoy día tienen la intención, la realidad la creatividad de generar trabajo a través de sus innovaciones de sus emprendimientos, de sus startups muy bien, vamos a ir a la buena música que pone siempre Gabriel Cedrez que está hoy día en los controles y que me mandó acá la información y me dijo que vamos a ir con Inexcess, Inexcess Elige la canción que tú quieras Gabriel, yo confío en ti, porque a la vuelta vamos a comenzar con Isidro Pereda gerente de proyectos de R Simple. Vamos a hablar de esta gira técnica que se hizo en Europa, donde las innovaciones sustentables de la industria nacional del plástico están mirando para replicar en Chile. Vamos a ver qué están mirando y cómo es la realidad hoy día en Chile. Vamos a la música In Excess en TX Plus, somos científicamente rockeros. Ya estamos de vuelta en TX Topic, después de la buena música en TX Plus somos científicamente rockeros y ha llegado el momento de conversar. ¿Qué mejor que hacerlo con el gerente de proyectos de Resimple, Isidro Pereda que ya está con nosotros? ¿Cómo estás Isidro?
1: Hola José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos porque es un tema muy importante. Sabemos que hoy día el reciclaje es un punto de partida algo superior a algo que nos va a hacer bien como planeta. Y las innovaciones sustentables es algo que nos gusta a nosotros hablar, pero que queremos siempre aprender. Vamos a llegar a esta gira técnica que se realizó en Europa para que nos cuentes cómo va esto. Pero antes queremos entender sobre Resimple. Cuéntanos la historia de Resimple, cómo nace, a quién se le ocurre y cómo ha sido este
1: proceso. Bueno, esto nace a propósito de la ley de responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa eso, la ley REP? Significa que si tú vendes algo que provoca que, con tu venta, que genera un residuo, tú te tienes que hacer cargo de ese residuo. En particular, si tú vendes algo envasado, ya sea porque lo envasaste en Chile o porque lo importaste previamente envasado, tú te tienes que hacer cargo de recoger y reciclar ese envase. Entonces, claro, uno dice, oye, pero espérate, ¿cuántas empresas hay afectas? Son 15.000 las empresas afectas. Porque es las que, por ejemplo, venden un juguete envasado, las que venden cemento, alimentos, bebidas, cosméticos, una determinada cantidad de rubros distintos. Entonces, para esto, la ley dice, perfecto, para que no lo hagan uno por uno, júntense en algo que se llama sistema colectivo de gestión. Ya. Y Resimple nace como el primer sistema colectivo de gestión para dar cumplimiento a la ley REP en distintos tipos de categorías. Tanto la categoría que va a las casas, el envase que tú vas a, a tu casa, que tú lo consumes, como también el envase que en este caso se genera en las empresas o las industrias.
0: Ahora, es interesante, perdón, que Isidro. Sí, sí. Para que lo vayamos como entendiendo en la práctica, porque evidentemente una gran empresa de bebidas, por ejemplo, que tiene bebidas eh, con envase plástico, eh, no es lo mismo que una pequeña empresa que tiene envases plásticos para otra cosa. Entonces, ¿se le pide a cada empresa, según el nivel
1: de producción, que recolecte entonces esa misma cantidad? Sí, eso es una muy buena pregunta. Lo que, son, lo que hay acá son metas porcentuales. Y por Perfecto. lo tanto, lo que se le pide acá es que tú, por ejemplo, en plástico, comiences con un 3% del total y termines en 12 años llegando a un 45% del total que tú pusiste en el mercado que sea recolectado y reciclado. Ah, buena. Ahora, cuando tú lo haces dentro de un colectivo, lo que uno hace es sumar todos los kilos de las empresas socias, y tú lo que, por ejemplo, sumamos, no sé, mil toneladas, claro. yo tengo que ir ahora a recolectar y reciclar el 3% de esas mil toneladas, que es la sumatoria de mis socios que están dentro de este sistema de gestión.
0: Ya. Claro, porque hay que empezar de a poquito, no les van a exigir de inmediato toda la cantidad de toneladas que, que tienen. Ya, Y Exacto. tú dices que eh, tiene que llegar al 45% en cuánto tiempo?
1: En 12 años. Ahora, y al ¿y 100%, ¿Y 100 existe... ahí. Ahora, lo que pasa es que cuando uno dice, ya, mira, vamos Ajá. a hacer que tú recolectes y recicles. Ya. ¿Cuándo se cumple la meta cuando tú realmente recolectas y reciclas un material? En ninguna parte del mundo la meta es un 100% porque existen materiales que o tú no puedes llegar a recolectar o no puedes llegar a reciclar. Porque, claro. por ejemplo, un envase que sea de plástico y que contenga un material, en este caso peligroso, no es posible ser reciclado. Perfecto.
0: Claro, tú hablas de 15.000 empresas que trabajan hoy día con envases de
1: plástico. Que, no, por... que, de cualquier tipo de envase, de cualquier ah, tipo de envase, de ya sea cualquier cartones, tipo... cartones, cartones, plásticos, vidrios, metales y también tetrapack.
0: Ah, perfecto, ya. Eso es importante, no es solo plástico. No, y son no 15.000, claro. Y sí. ahí se va reciclando todo eso. Es bien interesante. Ahora, eh, ¿cuántas empresas partieron ustedes?
1: Sí. Esto nace como un proyecto dentro de un gremio que se llama Alimentos y Bebidas. ¿Por qué? Porque las empresas que están organizadas dentro de este gremio son las que más ponen productos en el mercado envasados. Lógic. Entonces dijeron, por allá por el 2018, tenemos que hacer un proyecto para generar finalmente un sistema de gestión colectivo como los que hay en Europa, los, como los que me tocó ir a ver en esta gira técnica. Entonces efectivamente dijeron, bueno, comencemos, empezaron con 10 empresas y paulatinamente fueron creciendo hasta llegar a 25 empresas de consumo masivo de rubros tan distintos como el retail, eh, tabaco, el limpieza, alimentos, bebidas, etc. Y ahora lo que empezamos a hacer, perfecto, estas son las 25 empresas que en este caso impulsaron este proyecto, pero esto está abierto a miles de empresas. Hoy día tenemos con nosotros más de 700 empresas que van a empezar, en este caso, a agruparse en este sistema de gestión, van a ser socios de este sistema de gestión. El sistema de gestión, para entenderlo, es un organismo que no reparte utilidades, no tiene ánimos de lucro. Lo único que nosotros hacemos, somos un gran centro de costo, que lo que hacemos es contratar una empresa para que recolecte y tenemos que pagar a esa empresa.
0: Claro.
1: Tenemos que contratar una empresa para que ponga un punto limpio, por ejemplo. O tenemos que contratar una empresa, en este caso, para que recicle algo. Todos esos o sea, contratamientos...
0: Son intermediarios ¿Mm? entre la empresa generadora del plástico y el que va a reciclar. Y así Exacto. la empresa no tiene que estar buscando directamente al reciclador y estar preocupado de que haya cumplido con la meta y todo eso. es el objetivo, ¿no? El, el objetivo de nosotros es organizar
1: y financiar la ley REP. Y de efectivamente fin. lo que nosotros tenemos son muchos socios que están afectos por la ley REP y nosotros lo que hacemos como corporación es organizar y financiar a gestores para que a lo largo de todo nuestro país recolecten y reciclen los residuos de los envases que te acabo de señalar anteriormente. Oye, Isidro, oye, ¿y cómo la autoridad fiscaliza esto? Ah, tú, buena pregunta. Primero, tuvimos que pasar por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque sí. aparece la ley REPI, porque vamos a hacer un cúmulo de empresas que entre ellas son competidoras. Y por ah. lo tanto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia nos señaló todas las barreras internas que tenemos que tener respecto a la información, de cómo vamos a contratar, eh, cómo vamos a hacer los convenios con las, con, con las empresas, con también con los municipios. Todo eso está sumamente reglado y por lo tanto el Tribunal de Defensa de Libre Competencia tuvo que, eh, en este caso, analizarnos y entregarnos un informe favorable al respecto. Tuvimos 15 meses en esa tramitación, 15 meses, imagínate. Por qué, acá,
0: ¿Por qué acá podría inferir eh, la libre competencia? ¿En qué
1: sentido? En el sentido de que si tú tienes, por ejemplo, por nombrarte dos marcas, la Coca-Cola con la Pepsi, Cementos uh -huh. Bio, Bio con Cementos Polpaico, o, o, o empresas que vendan juguetes, etcétera tú tienes que básicamente dedicarte a la recolección de esos residuos, pero en ningún caso dedicarte a, a lo que son traspaso de información entre competidores. Entonces, ese tipo de cosas es importante que el tribunal eh, se haya pronunciado. Y por otro lado, como es nosotros tenemos para eso? Que, por es supuesto.
0: Porque, porque tú, ten, tú, tú sí sabes la información de cuánta producción realiza cada uno.
1: Pero lo relevante, el, José Miguel, claro, lo relevante, José Miguel, es que no haya traspaso entre empresas. Eso es lo que tenemos que procurar que no exista. Perfecto, ya traspaso yeah, de información. Yeah, claro. Claro. Y lo otro, lo otro que tenemos que tener claro también es cómo nosotros vamos a contratar a gestores, y para eso el tribunal lo que hizo fue analizar nuestras bases de licitación. Y la base de licitación nos dijeron, mira, perfecto, encuentro que tus bases de licitación están en virtud de la regla de libre competencia. Y ahora, con esa base de licitación, ahora nosotros vamos a ir a contratar a los gestores para, en este caso, empezar a recorrer por todo el país para llegar, fíjate fíjate aquí que empiezan empiezan a aparecer números súper interesantes. ver. A ver. Va, vamos a pasar, hoy ya estamos más o menos en un 10% de reciclaje a nivel domiciliario. Vamos a pasar claro. en 12 años de un 10% a un 60% de material reciclado. Eso claro. quiere decir que vamos a quintuplicar las tasas de reciclaje en nuestro país. Y por otro lado, vamos a brindar un servicio de recolección casa a casa. Vamos a comenzar en un 10% de las viviendas totales del país, que son como 650.000 mil hasta llegar a un 80% en 12 años de recolección desde los hogares y también ya, vamos sí. a instalar puntos limpios a lo largo de todo nuestro país que comenzamos con más o menos 100 y terminamos con más de 300 puntos a lo largo de todo nuestro país
0: esos puntos limpios y esa recolección va a llevar el nombre de Resimple? exacto los ¿Nos camiones lo vamos... van a decir
1: afuera Resimple no, claro, porque nosotros somos los que en este caso estamos organizando y financiando eso. esto y por lo tanto la idea es que ¿y por qué nos llamamos Resimple también? porque queremos que el reciclaje sea sencillo que sí, sea simple
0: qué importante es eso
1: porque sí. en la medida que sea simple, más personas van a recibirla
0: con nosotros. ¿Sabes qué, qué pasa, Isidro? Yo, yo, Ya que he entrevistado a mucha gente de este tema, yo considero que evidentemente hoy día las municipalidades están haciendo el primer trabajo. Que, que es propio, porque es un trabajo municipal también el de la limpieza, desde, desde siempre. Sí. Eh, y yo creo que para muchos vecinos, y de todas las comunas, sin hacer de diferencias sociales, porque uno podría decir, bueno, hay gente que tiene mayor capacidad de entender esto, no, hoy día la gente en distintas partes de, de Chile y de una ciudad tan, tan separada socialmente como la nuestra entienden que hay que reciclar saben que hay un tema de cuidado del planeta, pero hay muy poca información, Isidro hay muy poca información, sí. hay muy poco marketing, hay muy poco sentido de dónde voto, qué voto eh, hoy día las municipales tienen sus centros de reciclaje, pero tampoco los entendemos muy bien el que está en la esquina con el grande que está en la central eh, Sabemos que pasa el camión de basura y mucha gente le deja plástico al basurero todavía. Sí. Entonces, finalmente, ¿han pensado el trabajo comunicacional en esto de marketing? De, de... ¿Es un trabajo que se tiene que hacer también con el gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo lo han planificado?
1: Sí, bueno, primero tenemos que tener un concepto en el cual nosotros salir a decir esto a la ciudadanía. Y yeah. ese concepto lo elaboramos uh -huh. como hacerlo de manera sencilla, de manera simple. Yeah. ¿Cómo lo ponemos esto en práctica? Primero... Cuando tú tomas un envase, cualquiera sea ese envase, ojalá que exista un sello igual para cualquier tipo de envase y cualquier material que te diga que ese envase es reciclable. Fíjate que con un sello igual para un envase de tetrapack, de, de un metal o de un plástico, va a ser mucho más fácil que la ciudadanía le digamos, busque el sello y sepárenlo. Bueno, fíjate ya, que entonces, con hay
0: Pero ahí hay un trabajo que tiene que ser de las autoridades, porque yo me estoy imaginando lo mismo que el etiquetado del Alto en. Sí, tal cual. En Todos los caso, productos deberían, por obligación, llevar un etiquetado de reciclaje.
1: Bueno, efectivamente ahora lo que hay es, se está terminando una norma de ecoetiquetado, que tiene que ver con Bien, eso.
0: Mira. Entonces
1: buena. fíjate que eso se ensambla con, en este caso, esta filosofía que nosotros tenemos, donde le vamos a decir a la persona, no es que le digamos, separe el polipropileno, porque ahí lo mato, ahí, ahí, no, ahí, ahí lo mato. Entonces, sepárame el envase que tenga el sello que dice reciclable en un contenedor amarillo, en un saquito amarillo, que nosotros te vamos a instalar ah, en tu casa. Y nosotros después okay. pues, lo pasamos a buscar y lo clasificamos posteriormente en los distintos tipos de material. Entonces, bueno. de esa manera, lo que hacemos es hacerlo mucho más sencillo. ¿Y cómo se hace esto en Europa? Se hace tal cual como te estoy diciendo. Nosotros veníamos de, de una gira por Bélgica, Francia, en donde en Francia te ponen un contenedor amarillo en donde te dicen, mire, ponga acá todos los envases, más el papel y el cartón, y en Bélgica te dicen lo mismo, solamente que te dicen, mire en esta bolsa azul pongan todos los envases livianos, los separamos y después nosotros los clasificamos en 14 tipos de materiales distintos. Fíjate, claro, que porque, con eso es eh, eh, más que, sencillo. Que
0: es sencillo, pero que tú le cuentes al público también que esto no es como la basura tradicional que se va, digamos, a la farfana, o por poner un ejemplo, sino que ustedes se van a un lugar donde toman esto y lo van
1: dividiendo. Exacto, se va clasificando. Claro, claro. Porque efectivamente, cuando uno dice, mira, voy a, voy a mezclar mm -hmm. un envase de champú un envase claro. de bebida y un envase que contiene arroz. Bueno, esos son tres plásticos distintos. Y la idea es que nosotros, posteriormente, con tecnología que vamos a contratar, se separe en esos tres plásticos distintos. Pero para el ciudadano lo que está haciendo es poner en un contenedor o en una bolsita todos los envases que sean reciclables.
0: Claro. Pero la ahí que
1: está... explicarle
0: un montón de cosas, porque lo hacen mucho más sencillo. Sí, yo, yo claro, yo siento que, que, que tiene que ser una campaña a nivel eh, una, de gobierno, estados, que se preocupen de esto porque se hizo muy bien la campaña del fin de las bolsas plásticas en los supermercados, se hizo muy bien la campaña de etiquetado de alto en, y ahora tiene que ser muy buena con colores y con etiquetados, ecoetiquetados que dices tú, me parece excelente para que la gente entienda eh, por ejemplo, lo que hacen los yogur, cuando tú abres la tapa y dice recicle y dice lávelo son cosas que yo creo que vamos a ir aprendiendo Y las nuevas generaciones ya lo traen Pero vamos a ir
1: aprendiendo a partir de que ustedes Nos vayan explicando Y nuevamente, aquí tres conceptos Un envase para ser reciclado tiene que estar Limpio, seco y aplastado Ya, pues, hay gente que eso no lo sabe El de limpio está cachando El de aplastado, no Limpio, seco y aplastado Porque de esa manera, por ejemplo, imagínate un envase de bebida claro. si, tú lo, si tú lo tienes con bebida Ese envase va a contaminar el resto Claro. el reciclaje. Lo, le sacamos la bebida. No es necesario incluso lavarlo, pero sácale la bebida. Aplástalo para que no tenga aire y de esa manera claro. el costo de transporte sea más eficiente y contaminemos menos. Claro, las, eh, tapas, entonces, van a las tapas van a aparte. Bueno, esa es otra cosa importante señalar. Lo, si lo queremos hacer simple, lo, más, lo que le vamos a pedir al ciudadano, que es como lo que se pide en Europa, es que la misma tapita venga con el envase. Claro. Y posteriormente nosotros sacamos la tapa. Te fijas que, nuevamente, es, vamos a simplificar la forma en que el ciudadano se va a acercar al reciclaje. Esa, Esa es la, la gran gracia que nosotros vamos a poner a disposición, aparte de la infraestructura a lo largo de todo nuestro país.
0: ya Y cuando llegue, eh, estas por ejemplo, eh, receptáculos de colores a las casas, ¿va a tener un costo para, el, para la persona?
1: No, en este caso es el sistema de gestión re simple el que organiza a través de gestores, pero también el que financia, el que paga esto. Y por lo tanto nosotros vamos a pagar Todo este tipo de organización De poner el contenedor o el saquito Recolectarlo, clasificarlo Y enviarlo a reciclar, todo eso es costo de nosotros
0: Y se le va a informar a los vecinos qué día
1: pasa el camión de reciclaje Exactamente, y por no. otro lado Vamos a instalar puntos limpios a lo largo de todo nuestro país De manera que independiente del tamaño De la comuna, tú tengas dónde ir a dejar En este caso, tus envases reciclables
0: sí eh, eh, Yo lo encuentro extraordinario eh, eh, Además, bueno Ahora creo que me cueste lo de Europa, pero te quiero contar así como experiencia, mi hermana vive en Berlín hace muchos años y resulta que un fin de semana hizo una fiesta y al otro día llegó un vecino y ella pensó que venía, el vecino venía a retarla por eh, la fiesta. Nada, tú sabes que el vecino la vino a retar porque le dijo usted, la basura, mire, puso acá en el reciclaje equivocado un producto de su fiesta. Exactamente. Y ella fue como que le abrió la mente y dijo, esto es lo que está pensando hoy día la gente. Ya no importa, es tu fiesta, mira lo mismo. Pero me importa más el reciclado que hiciste de lo que quedó de
1: tu fiesta. Tal cual, tal increíble cual. Increíble las miradas. Bueno, efectivamente en Europa pasa algo súper interesante, que es, primero, allá uno, en varios países, tú pagas por lo que generas de residuos. Mira, te voy a contar lo ya. de Bélgica, por ejemplo, que nos tocó ir a verlo. Uno en Bélgica compra dos bolsitas. Una bolsita para la basura, que te cuesta dos euros y medio, que son como 2500 pesos la bolsa. Carísima. Carísima. Y la bolsa del reciclaje cuesta 0,5 euros, es decir, 500 pesos. Perfecto. Entonces, la idea es que tú, como ciudadano, te convenga reciclar que botar a la basura. Claro. Ah, ¿Te fijas? Claro. Entonces, ahí los incentivos están sumamente bien alineados porque efectivamente tú, para reciclar, estás ahorrando dinero y, por otro lado, te cuesta mucha plata botar a la basura. Si eso está súper alineado, está, esta cosa funciona. De
0: Ahí vienen preguntas que yo creo que la gente se hace, que es, bueno, y la basura tradicional, la que no entra en este juego de reciclaje. Obviamente que hay otras temáticas como compostar y todo eso, pero sí. bueno, ya es otro es otro ámbito. Pero
1: se, sí. va a seguir funcionando la basura que no entra en este grupo, ¿no? Sí, ahora al 2040, 2050, hay una Estrategia Nacional de residuos Orgánicos que lo que va a hacer es que se va a hacer cargo de la parte orgánica, que es el 50% de lo claro. que uno tiene en la bolsa negra. Nosotros nos vamos a hacer cargo de, de más o menos un 20%, que son los envases y embalaje, y el otro 30% es como el descarte, lo que ya no se puede hacer nada con él. Pero la idea es que uno tenga estos tres flujos, que es más o menos lo que pasa en Europa. lo compostable, el... lo reciclable y el descarte. ¿Y lo que
0: viste tú en Europa está funcionando así? ¿Viste, por ejemplo, eh, a una casa, algún lugar, el
1: funcionamiento eh, eh, lo respeta la gente? Sí, claro. Allá uno tiene tres flujos claritos. El reciclable ya. va en un contenedor amarillo, tal como va a ser acá en Chile. Y el contenedor amarillo, como te señalaba antes, tú puedes poner ahí cartones y papeles junto con envases livianos, o bien poner los cartones separados de los envases livianos. Pero ese es, tu, ese es como el concepto. Y el vidrio generalmente se recolecta a través de estos contenedores tipo campana. Igual que en Chile. ¿De estos contenedores tipo cobaniquem? Sí. ¿Sí? ¿Eso es que uno va a dejar? Igual, en Europa es igual. Eh, aparece el contenedor para los orgánicos y aparece el otro contenedor para el descarte. Y claro, lo orgánico se va para el flujo, lo orgánico, para hacer compost o para hacer, en este caso, otro tipo de, de aprovechamiento energético. Y lo descartable, eso se va a la basura o, en este caso, incluso se va a incineración para aprovecharlo también de manera energética. En Europa cuesta mucho que se entierre algo a la basura. Tratan sí, de sí, evitarlo sí. porque no hay espacio.
0: O sea, ya se van a acabar eh, los lugares, los basurales, digamos. Lo, la, la farfana, el ejemplo nuestro, que tanto problema claro. ha
1: causado. Nosotros, Pero, el 98%, Hoy día, actualmente, estamos botándolo y estamos enterrándolo en la basura. Solamente el 2% del total de la bolsa negra se está hoy día recuperando, o reciclando.
0: Poco ya, bueno, pero, va, pero, pero vamos avanzando, si somos optimistas. Es que Por supuesto. Ustedes como recifres son, son optimistas. Ahora, de lo que tú viste en Europa, en esta gira técnica, eh, ¿qué es lo que más te llamó
1: la atención? Bueno, me llamó la atención, primero, este tema de que te cueste plata votar a la basura. Y es el primer incentivo, o sea, cuando a uno le duele algo, de inmediato tú evitas hacerlo. Claro. Lamentablemente en Chile no va a pasar eso porque el 80% de las casas no paga por servicios de basura. El 80% de las casas no paga por botar a basura, por lo tanto es gratis botar a la basura. La primera cosa es que en Europa está muy bien alineado, en este caso, el reciclaje con lo que te cuesta botar a la basura. Eso está muy bien alineado. Lo segundo es que existe una etapa que en Chile no se conoce, que es la etapa de clasificación, lo que hablábamos recién yo me llevo todo junto y no es un pecado llevarme todos los envases juntos y después yo los separo, porque si te los voy a buscar separado, imagínate ir a buscarte el envase de champú, el no, envase de... No, pues no, no y logísticamente es imposible. Sí. Entonces uno se lleva todos los envases livianos juntos, los separas y posteriormente los envías a reciclar. Eso es lo que hoy día en Chile no se conoce mucho, no está muy bien mas masificado. Y lo otro es que tú tengas un servicio que te vayan a buscar el reciclaje a la casa. Esa cuestión hoy día no está muy masificada en Chile, solamente lo tienen cuatro o cinco comunas de manera más, 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 más relevante, pero la gracia es que se llegue al 80% de las viviendas totales del país, tal como lo señala la ley REP. Esto ah, es un cambio, una revolución. Bien.
0: Estos son los eh, cambios claro. que tú dijiste que pasarían hay, hay, hay un tema, y a ver, porque después tú dime qué, te, qué tenemos bueno en Chile hoy día en comparación con... ¿En qué estamos bien hoy día en sí. Chile, según lo que viste en Europa?
1: Bueno, en Chile... Aparte de todo lo que vimos, aparece un, un, un estrato socioeconómico y también social en el sentido de que hay recicladoras de base, hay cartoneros. Sí. Fíjate que en Europa no hay cartoneros, uno veía los cartones no. separados, no, no existe ese, ese rubro. Aquí sí existe, hay 60.000 personas que se dedican a la recolección de residuos desde las casas de manera sumamente silenciosa y que posteriormente van a vender estos residuos para su sustento, para su para su familia.
0: Oye, Isidro, y, y no solo eso, hoy día eh, algunas eh, startups muy interesantes a través de aplicaciones están juntando a grupos de lo que conocemos como cartoneros claro. están siendo parte de una pequeña
1: empresa. Yo lo no encuentro extraordinario eso. Fíjate, entonces, claro, ese tipo de cosas aparece en Chile porque como hay mucho por hacer, hay un montón de innovación que se está gestando al respecto. Y por lo tanto, claro, lo que uno puede ver hoy día en Chile como un gran problema, porque estamos 30 años atrasados en lo europeo, es una tremenda oportunidad de innovación, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que lograr y mucho que implementar, por lo tanto, bienvenido todo este tipo de dificultades porque van a ser oportunidades de negocio, el ecosistema va a crecer y evidentemente vamos a tener mucha oportunidad de que innovadores traigan cosas de afuera o se inventen cosas en Chile para que cumplamos las metas de recolección y reciclaje. Sí, eh, eh, hay que estar
0: atento a, a, a ese, que es un negocio, está bien, pues sí, obviamente es parte del negocio, pero es un negocio verde, es un negocio de sí. vida social, entonces eh, tiene una caída distinta. Hay un tema que, a ver, claro, nosotros nos ponemos a, a ver la realidad chilena, que esperamos que cambie la mentalidad, pero por ejemplo, tú dijiste que estos contenedores de distintos colores serían por casa o serían por comunidad, porque... Sí. Si cada casa afuera tiene todos estos contenedores o los tiene que ir sacando el día que pasa el camión de, de resimple, ¿cómo han pensado ese funcionamiento?
1: Claro, lo que pasa es que uno cree que va a tener que tener en la casa seis contenedores distintos. Eso. Y la verdad es que va a tener que tener uno, el amarillo para lo reciclable. Claro. Entonces lo que cambia esto es que tú tienes en vez de un contenedor de la basura va a tener dos, un contenedor para la basura y un contenedor para el reciclable. Claro. Y lo que tú sacas hacia afuera es el contenedor del reciclable. El día que pase recién. re simple. Exacto, pero no es que tú tengas que tener un contenedor para las latas, un contenedor para el tetrapack y un contenedor para el plástico. Todo eso va junto y posteriormente y, esto se separa.
0: Y esto además va a dar va a dar harto trabajo, ¿eh? o sea, trabajo sí, en el sentido que supuesto. va a dar ocupación
1: laboral. Sí, por supuesto, o sea, la, la hoja de economía circular del Ministerio de Ambiente contempla alrededor de 180 mil puestos de trabajo nuevos porque efectivamente, cuando tú dices, mira, vamos a poner recolección selectiva en el 80% de las comunas del país en 12 años, eso es mucha gente trabajando, recolectando desde las casas. 300 puntos limpios, hay un montón de gente operando estos puntos limpios, y para qué decir todas las empresas nuevas de reciclaje que van a ver, es decir, de aprovechamiento de esta materia prima que se está sacando de la basura para hacer un nuevo producto. Y eso lo van a pagar las
0: empresas, generadoras sí. de este plástico.
1: La gracia de la Ley Rep es que tú no le pasas este cacho o este peso al Estado, sino que en este caso el que se lo lleva es justamente la empresa que pone este producto en el mercado. ¿Qué se logra con eso? Que, por ejemplo, tú pongas menos envase porque te va a costar menos, que el envase sea más liviano. En Europa ah. las botellas son muy livianitas sí. porque tú pagas, como pagas por kilo, la idea es pagar menos.
0: Sí.
1: Y por otro lado, cada envase que tú coloques en el mercado vas a procurar que sea reciclable. ¿Por qué? Ah. Porque el kilo de material reciclable cuesta mucho menos que un kilo de material no reciclable. Te fijas, nuevamente, esto empieza a cuadrar, porque en la medida que tú no tengas los incentivos bien puestos, pasa lo que pasa hoy día, Queda lo mismo que si yo pongo un plástico reciclable o no, o pongo un envase reciclable o no. La idea es que si ponemos puro envase reciclable, vamos a poder recolectarlo y reciclar.
0: O sé sea, que estaba viendo el letrero tuyo atrás que dice re simple, un, una frase que uno siempre ocupa, que veces es re simple. Y después nos vamos a dar cuenta que es re simple, que dice reciclar es simple. Pero el re para mí no es solo de reciclar, también es de responsabilidad social. Exacto. Hoy día las empresas tienen el tema de la responsabilidad social. Por lo tanto, ese re de, sim, de re simple es re de reciclaje y de respo, responsabilidad.
1: Exacto. Y aquí es importante señalar que la ley rep dice responsabilidad extendida al productor. Aquí la empresa okay. es el responsable de organizar todo esto. Perfecto. Pero es importante también señalar que el ciudadano también es responsable de ayudarnos a que esto ocurra. Porque okay. si yo pongo un contenedor en, en tu casa y tú sigues sacando toda la basura y no separas no. paras, como, como no. me contaba ahí en Alemania, no, claro, no funciona. No funciona, claro. entonces... Ahí viene, ahí viene el rol
0: de, del gobierno, porque las empresas pueden hacer una comunicación a través de su estrategia de marketing, pero el gobierno tiene que hacer una una comunicación de, de aprendizaje que, que es propio de los gobiernos, que tienen que hacerlo y tienen que enseñarle a la ciudadanía porque esto es algo nuevo
1: Sí, pues esto es un nuevo hábito es Eso. el nuevo hábito de no botar toda la basura y separar lo reciclable de lo que es descarte, ya no, uno no habla de basura habla de reciclables y descarte Dejas de tener el concepto amplio de basura y empiezas uh -huh. a ver cosas aprovechables. Porque hay mucho envase que es aprovechable y efectivamente con esto tú evitas, por ejemplo, el vidrio. El vidrio es 100% reciclable y por lo tanto cada botella que uno bota a la basura es una un desperdicio de, en este caso, un material para poder hacer otra botella de vidrio.
0: Claro, no tienes toda la razón. Claro, ahí viene una enseñanza. Bueno, yo siempre cuando me pasa estos temas lo digo. Yo creo que, eh, claro, hay una responsabilidad de gobierno de hacer... Eh, digamos, eh, marketing eh, de información, pero también tiene que ver con el tema educación. Yo creo que hoy día los colegios ya deberían estar trabajando, lo hacen, lo hacen con los niños más chicos, les le enseñan a compostar, a reciclar, pero una vez que tú ya estás en los cursos mayores, tú deberías tener una clase de sustentabilidad, de, de para, para que tú salgas del colegio sabiendo que esto es una cosa normal. Eh, yo creo que ahí tiene que aplicar el Ministerio de Educación algo importante.
1: ¿Qué te parece, claro. No, por supuesto, o sea efectivamente, en la medida de que todos vayamos comunicando. Claro, porque a nosotros como hoy día uno dice, pero ya, me enseñaron a reciclar en mi colegio, pero no tengo dónde reciclar porque no tengo punto limpio. Entonces, claro, ¿de qué sirve mira. que sepa si no tengo cómo? Como no. nosotros vamos a empezar a, a instalarnos en todas partes de Chile, lo que vas a tener es infraestructura para que tú poder llevar claro. tu residuo. Entonces, claro, ahí en la medida que la infraestructura vaya con la educación, te va a permitir accionar el, el último pasito, que es hacerlo. Decía, ya, perfecto, sé cómo hacerlo, no es tan difícil, era resimple no. al final la cosa. Es resimple, sí, verdad. Y por otro es lado... Es cosa de querer hacerlo. ¿no? Exacto. Y por otro lado, hay infraestructura, hay operación, me lo vienen a buscar este residuo y es finalmente reciclado. Lo que vamos nosotros también a, a, a hacer es que sea súper transparente el hecho de que cuando retiremos algo, sea finalmente reciclado. ¿Para qué? Para que la ciudadanía esté con nosotros, sí.
0: Oye Isidro, siendo realistas y objetivo, eh, y lo decíamos un poco al comienzo del programa, eh, Chile tiene evidentes diferencias eh, sociales, eh, socioculturales y sociogeográficas. Sí, eh, no es fácil llegar eh, a zonas de, del campo o a zonas desérticas donde hay que llegar también con esto, y también hay comunas más pobres, donde la forma de votar la basura no es la misma que en las comunas que tienen más recursos. Entonces, ¿ese plan
1: también cómo lo van a realizar? ¿Cómo lo van a
0: gestar? Bueno,
1: importante tu pregunta, porque después de que salimos del Tribunal de Defensa Libre y Competencia, ahora lo que tenemos que hacer es conformar la Corporación ReSimple con su personalidad jurídica, y también tenemos que presentar al Ministerio de Medio Ambiente un plan de gestión a cinco años. Perfecto. En donde tú en este plan de gestión vas a decirle al Ministerio de Medio Ambiente cómo te vas a desplegar en los siguientes cinco años en cuáles comunas. Y para eso nosotros tuvimos tres ejes: las comunas costo eficientes, es decir, las comunas que están en altura con más edificios, que tienen más experiencia en reciclar, las comunas del sector oriente. Claro. Segundo, comunas de regiones. Queremos tener presencia regional Lo desde bien. incluso del año uno para adelante. Y tercero, comunas vulnerables, comunas que no haya llegado en este caso el reciclaje porque no tienen bueno. presupuesto, no tienen en este caso el financiamiento. Nosotros queremos en este caso llegar a estas tres tipos de comunas. Costo eficiente, vulnerable y también de regiones.
0: Excelente, no me parece maravilloso. Esa es la fórmula, por eso te lo pregunté. Tiene que ser eh, distribuido socialmente de manera equitativa. Eh, ¿Y ahí qué rol cumple la municipalidad? Porque la municipal vas a entrar tu con tu camión a, su, a sus calles, digamos.
1: Es tu partner. Es decir, primero es que partner. nada tú tienes que decirle, mira, yo voy a operar tu comuna de esta manera no es lo mismo operar una comuna del sector costero de la cordillera, del norte, del sur entonces te tienes que poner muy bien de acuerdo en cómo vas a operar la comuna cómo van a ser las rutas cuánto va a ser las veces que vas a ir a retirar a las casas etcétera cómo te vas a llevar esto y dónde lo vas a tratar eso es importante señalarlo y la comuna lo que tiene que hacer es un partner tuyo en términos de difusión porque ellos conocen a sus vecinos claro. entonces tiene que ser contigo ¿para, qué? para que la difusión vaya desde la parte comunal y claro, se le agregue la parte estatal la parte nuestra porque comunicar esto es muy complejo, hay que comunicarlo en distintos tipos de, de facetas para que finalmente llegue esto hacia el hogar.
0: Claro, sí, qué, qué importante el tema de la información. Oye, eh, cuando estabas en Europa, Isidro, dime la firme, ¿eh? Eh, y viste este sistema extraordinario, eh, en un momento dijiste, chuta, lo que están haciendo aquí en Bélgica Ah, no me lo imagino en Chile, no me lo imagino en Santiago no, no, no. te pasó en algún momento y dijiste, se te pasó por la mente sí, qué difícil va a ser
1: hacerlo en Chile o, o, sí. o fue al revés fíjate tú que yo, yo llevo como soy ingeniero eléctrico de profesión pero llevo 15 años en el mundo de los residuos, este es como mi, como mi quinto viaje a Europa en donde he visto tecnología y cómo lo hacen y cada vez más me pican las manos porque esto mm -hmm. está en Chile, en el sentido de decir claro. oye pero cuando empezamos, cuando ponemos esto porque no es ciencia de la NASA si tú te fijas no. todo lo que te acabo de señalar es finalmente organizar una, un flujo logístico, clasificar con un poquito de tecnología y posteriormente reciclar, por lo tanto tenemos todo para hacerlo, aquí lo que pasa es que necesitábamos que la ley REP empezara a funcionar, porque eso finalmente aúna los criterios económicos en donde tú le dices, si usted es una empresa que pone algo en pasado, bueno, hágase cargo a través de un sistema de gestión colectivo y ahí tú tienes el financiamiento para poder hacerlo porque aparece la siguiente paradoja, José Miguel reciclar es más caro que eh, botar a la basura en Chile claro. entonces con esa paradoja estábamos fritos necesitábamos que la ley REPA apareciera en cambio en Europa al revés botar a la basura es más caro que reciclar claro,
0: te tienen que cuando tú estás haciendo un daño te tienen que castigar económicamente, es decir, la única forma después se, claro, genera, que... como, después se genera como costumbre pero cuando te te, te toca en el bolsillo, normalmente va claro, derechito el principio, al reciclaje. Claro,
1: el principio es el que contamina paga, es el principio rector de los régimen REP en todas partes del mundo.
0: Claro, y el que y el que eh, contribuye se le beneficia. Así es, tal cual. Qué importante eso. Oye, eh, todo esto lo ven ustedes con el ministerio, eh, con, qué, ¿con qué ministerios van medio ambiente? ¿Pero qué otros ministerios van viendo estas temáticas para ir funcionando?
1: Generalmente el ministerio de medio ambiente, a través de la Oficina de Economía Circular, es el encargado de eh, normar la ley REP tanto en su régimen de, digamos, de ley, como también en su régimen de decreto, en donde te señala lo que tú tienes, lo que estás obligado a hacer eh, y claro, uno está eh, con conexiones con el Ministerio de Economía, por todo lo que viene después pero finalmente el Ministerio más relevante es el Ministerio de, de, de Medio Ambiente porque primero, el que te, te tiene que aprobar en este caso, el plan de gestión y segundo, la superintendencia nuevamente es el que te tiene que fiscalizar que el plan que tú dijiste que iba a hacer, lo hagas sí, pues
0: te van a fiscalizar evidentemente claro, yo sí. pensar en, en un tema de desarrollo social también, de, de, claro. de ciertas necesidades sociales que a lo mejor un ministerio de desarrollo social te lo va a pedir en algún momento lo más probable, exactamente. Eh, un tema de urbanismo también para saber cuáles son las vías de, de, de movimiento de tus camiones, que sean eficientes también
1: claro. eh, va a sí, la mano claro, se va entrelazando o sea, al final
0: claro, yo por ejemplo no te quiero poner en un problema Isidro sí. pero a lo mejor lo estoy haciendo como tú dijiste en Europa pero yo, yo creo que, evidentemente, va a ser extraño ver camiones de resimple, por ejemplo, que no sean eléctricos.
1: Bueno, ahí está la clave de esto. Efectivamente, cuando uno dice, oye, pero ¿cómo lo va a empezar a hacer? Claro, efectivamente uno empieza a decir, bueno, tenemos un montón de oportunidades aquí. Un montón de oportunidades de hacer que los camiones sean costo eficientes, que aparezca la electromovilidad y que aparezca también el tema de la inclusión con recicladores de base. Entonces, todo ese tipo de cosas son las cosas que finalmente uno como sistema de gestión empieza a impulsar, y efectivamente los sistemas de gestión europeos que llevan 30 años en esto, han ido haciendo esto de manera paulatina, porque tú tienes sí, que empezar sí, sí. a hacer que esta cuestión opere, y después empezar a decir, ¿cómo optimizo esto? ¿Cómo lo hago más costo eficiente? ¿Cómo lo hago más amigable con el medio ambiente? Y lo más probable es que lleguemos a la electromovilidad cabo de un par de años, cuando esto ya esté mucho más, digamos, eh, puesto al servicio de los camiones, pero claro, o sea, está diciendo un camión de reciclaje el estomo, con electromovilidad está como perfecto, o sea, es como, es como es, la... Es, es lo lógico, digamos. Claro, es como la que había redondito, digamos.
0: ¿Sí? Claro, pero claro, estamos en un nivel donde hoy día hay muy, muy pocos autos eléctricos circulando en Chile, muy poquito, eh, claro. y esperamos que de acá cinco años aumente y ya después sea una obligación. Yo creo que va a ir muy a la par con las fechas que tú estás dando, ¿eh? Sí, o sea,
1: esta cosa se va a ir generando finalmente de, sí. de, 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 de manera paulatina en el tiempo. Sí. Eh, como te señaló, estamos 30 años atrás de los europeos, pero claramente esto, en nosotros en 10 años más vamos a ver que Chile va a estar en un pie distinto respecto sí. a la sustentabilidad y respecto específicamente sí. al reciclaje en base y embalaje.
0: Sí. sí, claro, que yo ahí siento que... Que efectivamente tiene que ser una cosa ecuánime, porque si al final los que estamos en las comunas con mayores ingresos vamos a ver que acá todo es reciclado y todo es limpio y el resto del país funciona a la antigua, finalmente vamos a hacer una pequeña Europa donde va a tener otro Chile 30 años atrás, no acá tenemos que ir todos juntos o si no, nunca vamos a lograr los objetivos.
1: Por supuesto, esa es nuestra intención y eso es lo que lo en el plan de gestión también, efectivamente. No, me parece extraordinario, yo te felicito...
0: Eh, de verdad, eh, y, Isidro, ¿y si hay empresas que nos estén escuchando y que quieran ser parte de Resimple, qué tienen que hacer?
1: Súper importante. Si usted son una empresa que vende algún producto envasado, porque lo envasó en Chile, puede ser incluso una torta, desde 300 kilos al año que tú pongas en el mercado, y tú ya estás afecto por la ley Rep. ¿Cuáles son los lo que no están afectos sí. oh. es no está afecto? Las microempresas, ya. empresas muy chiquititas, y los que ponen menos de 300 kilos de envase al año que son R poco, o sea, es como un envase un kilo diario.
0: Es súper poco, sí. Por eso
1: es que hay 15.000 empresas afectas. O sea, de pyme hacia arriba están afectas, de todas maneras. Ya, si usted es una empresa no. que, claro, si usted es una empresa que dice, oye, a mí me toca la ley rep, ¿cómo le hago? Contáctenos a info arroba o en nuestra página web www.resimple.cl y le vamos a entregar una asesoría gratuita de cómo esto usted puede hacerse socio de nosotros y cómo finalmente puede ser parte de este de estas cientos de empresas que hoy día tenemos para el cumplimiento de la ley rep
0: tienes toda la razón ¿eh? sí pues efectivamente cómo sé yo cuánto estoy votando ustedes van a ayudar en eso
1: claro claro que sí porque lo primero que tú tienes que tener es cuánto cuánto yo estoy poniendo en el mercado cómo yo sí, cuantifico sí, esto sí, entonces todo ese tipo de cosas son la asesoría que nosotros prestamos para que usted empiece a decir ah mira tengo que medirlo así tengo que tener este sistema que me permita hacerlo de manera más eficiente
0: me, me, me quedó una pequeña duda Dijiste productos que son envasados en Chile Pero y todo lo que viene envasado desde
1: China También, pues, o sea, envasado en Chile O importado previamente envasado Ah, ah ya Entonces, Todo lo que esté
0: envasado, ¿no? El que,
1: todo que lo vende envasado. envasado El que lo vende por primera vez envasado Esto es importante porque uno dice ah, Pero la señora en la esquina que tiene un negocio Está afecta por la ley rep, no Porque ella es una revendedora Ella compra algo envasado y lo revende Es el que vende por primera vez Ah, y Por es, lo la, tanto, marca, es uno, la marca oficial. Exacto. Cuando uno va a un supermercado, ¿quién es? Es la empresa que está detrás de claro. la marca que tú estás comprando.
0: claro es la el, empresa de Fideo. El supermercado también tiene su, su que reciclar, Sus marcas evidentemente. Su, Por las marcas propias. Marcas propias y su movimiento interno de, 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 eh, de basuras eh, que, que tiene. Pero claro, es la marca que se vende en el supermercado. Tú dijiste Coca-Cola y Pepsi, los que se hacen responsables de su cantidad de toneladas. Exactamente.
1: De y también los que venden en una farmacia, los que venden en un mall, los que venden en un home center. Fíjate que cuando tú empiezas a decir, oye, pero son muchas empresas, claro.
0: Sí, no, es mucho. Oye, Isidro, mira, ¿Mm? nos queda, yo siento que nos queda mucho por conversar, yo creo, siento que queda mucho por enseñar. Eh, te invito a, si quieren ser parte de, de este proyecto que es TX Plus, como radio, eh, a ver si van a comunicar contigo si podemos hacer algo. Yo creo que, eh, yo creo en la creatividad y creo que en la información. O sea, hoy día Chile necesita informarse de estas cosas y falta, 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 falta. Así
1: es, Así encantado, que, José. Miguel, decíamos, muchas a, gracias por el espacio.
0: Vamos a decir que se comuniquen contigo a ver si se hace un match interesante de todas para poder, eh, estar juntos nuevamente. Y queda mucho por conversar, se me quedaron miles de
1: preguntas para hacerte. Encantado, muchas gracias, muchas gracias por el espacio ya, por la conversa. Estuvo muy buena.
0: Isidro, que tengas una buena semana. Gracias y felicitaciones por lo que están haciendo.
1: Chao, Muchas gracias, que estén, gracias,
0: muy, que estén bien. muy bien. Adiós, gracias. Ahí estaba Isidro Pereda, gerente de Proyecto de Resimple. Eh, qué interesante lo que están haciendo y cómo las empresas se tienen que ir uniendo a partir de esta ley REP, que es una ley de responsabilidad de reciclaje, donde van a estar obligados a reciclar y nosotros como, como usuarios de los productos Vamos a tener que ayudar también en que el reciclaje sea más fácil mediante la ayuda que nosotros hagamos de manera ordenada. ¿Falta información? Falta información y es lo que hablamos hoy día. ¡Nos vamos! Gracias Gabriel Cederez en los controles, Andrea Torres en la edición y a todos los que trabajan en TX Plus. Nos encontramos en TX Topic nuevamente para hablar de temas que importan. ¡Chao! Ah, ah y le mando saludos a, a, a mi hijo Santino que estuvo de cumpleaños el fin de semana. Fueron solo los amigos... De verdad que van siempre con cariño a esos cumpleaños. Los otros no fueron porque no son cariñosos. Chao, que estén muy bien.